0: Herzlich Willkommen zum heutigen Video, wir fangen heute mit der Strafrechtreihe an und heute ist auch gleichzeitig das wichtigste Video, was ich je im Strafrecht machen werde, nämlich der Grundaufbau aller Straftaten. Guckt euch dieses Video zwei, drei, viermal an, wie, wie oft auch immer. Wenn ihr das verstanden habt, dann müsst ihr nicht mehr Schemata auswendig lernen für den Diebstahl, für den Mord, für den Totschlag, für, die, für den Raub und so weiter. Fangen wir gleich an mit den Grundelementen einer Straftat. Wir haben den Tatbestand, der sich aufgliedert in den objektiven und subjektiven Tatbestand. Und dann haben wir Rechtswidrigkeit und die Schuld. Also Tatbestand, Rechtswidrigkeit und Schuld. Und wenn alle drei erfüllt sind, dann ist der Täter strafbar. Ganz einfach. Das sind jetzt alle Erscheinungsformen einer Straftat. Wir haben die Begehungsdelikte auf der linken Seite und die Unterlassungsdelikte auf der rechten Seite und wir haben vorsätzliche Begehungsdelikte und fahrlässige Begehungsdelikte, das gleiche auf der Unterlassungsseite und dann haben wir natürlich bei den vorsätzlichen Begehungsdelikten noch vollendete und versuchte und das gleiche auch bei den Unterlassungsdelikten. Gucken wir uns jetzt das Schema an und das müsst ihr wirklich verstanden haben, dann habt ihr schon sehr viel im Strafrecht verstanden. Gucken wir uns nun das vorsätzlich vollendete Begehungsdelikt an mit einem Beispiel, T schlägt seinem Freund vor, in die Bar zu gehen. Zum Bedauern des T hat F seine Freundin mitgebracht. Da F sich mehr um seine Freundin kümmert und T sich isoliert fühlt, beschließt T, den F mit seinem Taschenmesser zu erstechen. Der F stirbt. Jetzt die einzige Norm, nee, wir gucken uns zwei Normen an. Die erste Norm, die wir uns angucken, ist die folgende, Paragraf §212. Wer einen Menschen tötet, ohne Mörder zu sein, wird als Totschläger mit Freiheitsstrafe nicht unter fünf Jahren bestraft. Dieses ohne Mörder zu sein, das könnt ihr getrost wegstreichen. Das hat keine Bedeutung. Warum erkläre ich dann in einem späteren Video. Also wer einen Menschen tötet, wird mit Freiheitsstrafe bestraft. Das ist der Paragraph 212. Der einfachste, das einfachste Delikt, was es gibt im Strafrecht. Gucken wir uns jetzt das Schema an für ein vorsätzlich vollendetes Begehungsdelikt. T könnte sich nach § 212 strafbar gemacht haben, indem er F mit dem Messer erstochen hat. Immer einen Obersatz machen mit der Norm, also § 212 hier der Totschlag und dann die Tathandlung mit einem in dem Satz. Also hier die Tathandlung war eben mit dem Messer zustechen und dann haben wir im Obersatz den Täter, die Norm und die Tathandlung. Das brauchen wir und das natürlich das Opfer, haben wir dann auch alles im Obersatz festgestellt. Und jetzt gucken wir uns eben das Schema an. Wir haben den Tatbestand, der sich wie immer aufgliedert in objektiven und subjektiven Tatbestand. Nun füllt sich aber der objektive Tatbestand natürlich. Der Erfolg muss eingetreten sein. Was meint man mit Erfolg? Beim Totschlag ist der Erfolg eben, dass die andere Person tot ist. Beim Diebstahl ist der Erfolg, dass eine fremde Sache weggenommen wurde. Also der Erfolg ist immer vom Tatbestand Abhängig. Also beim Totschlag, das ist eben das einfachste Delikt, da muss man eben gucken, ist die andere Person tot und das ist hier der Fall. Dementsprechend Erfolg plus. Liegt hier, ein, liegt hier eine Handlung vor? Natürlich, also mit dem Messer zustechen ist eine Handlung, brauchen wir gar nicht zu problematisieren. Kausalität. War die Handlung kausal für den Erfolg? Wenn man sich das Messer zustechen wegdenkt, wäre der F immer noch tot. Oder wäre der F tot? Nein, wäre er nicht. Also auch kausal. Und dann objektive Zurechnung, das ist hier auch gegeben. Das Kausalität, objektive Zurechnung und Handlung, das besprechen wir alles nochmal gesondert in weiteren Videos. Jetzt beim subjektiven Tatbestand. Beim subjektiven Tatbestand, da gucken wir uns die innere Tatseite an. Also jetzt bei Paragraf §15 StGB hat der Täter vorsätzlich gehandelt und der Vorsatz muss sich auf alle Elemente des objektiven Tatbestandes beziehen. Und der T wusste hier, dass seine Messerstiche tödlich enden könnten, das ist das Willens, äh, das kognitive Element, also das Wissenselement und er wollte auch den Tod des F, also Wissen und Wollen in Bezug auf alle Elemente des objektiven Tatbestandes, das ist der subjektive Tatbestand. Das prüfen wir immer beim subjektiven Tatbestand. Also Vorsatz ist hier gegeben. Er wusste und wollte den Tod des F. Rechtswidrigkeit und Schuld ist hier jetzt auch gegeben. Das war es auch schon von dem vorsätzlich vollendeten Begehungsdelikt. Also gucken wir noch nochmal an. Tatbestand, objektiver Tatbestand, subjektiver Tatbestand, Rechtswidrigkeit, Schuld. Und beim objektiven Tatbestand immer die Punkte Erfolg. Handlung, Kausalität und objektive Zurechnung. Immer das gleiche. Erfolg, Handlung, Kausalität, objektive Zurechnung. Und beim subjektiven Tatbestand immer, Paragraf 15, hat er vorsätzlich gehandelt. Gucken wir uns dann das vollendete, vorsätzliche Unterlassungsdelikt an. Mutter M hat sich das mit dem Kinderbekommen finanziell günstiger vorgestellt. Das Balk schreit den ganzen Tag rum und isst die ganzen teuren Lebensmittel. Die Mutter M fährt in den Urlaub und lässt das Kind im Kinderzimmer, wo es nach einigen Tagen verdurstet. Okay, gucken wir uns jetzt das Schema für das vollendete, vorsätzliche Unterlassungsdelikt an. M könnte sich nach §212, §13 strafbar gemacht haben, indem sie ihr Kind nicht versorgt hat. Wie immer Tatbestand, Rechtswidrigkeit, Schuld. Objektiver Tatbestand. Das, der Erfolg ist, das Kind ist tot. Der Erfolg beim Totschlag ist, eben ist die andere Person gestorben. Das ist hier der Fall. Dann gibt es natürlich hier beim Unterlassungsdelikt keine Handlung, sondern es gibt ein Unterlassen. Und liegt hier ein Unterlassen vor? Natürlich, sie hat das Kind nicht versorgt. Was das ist, da gehe ich alles nochmal in gesonderten Videos ein. Es geht hier in diesem Video wirklich um das Schematische um dieses Strukturverständnis. Wenn ihr das einmal verstanden habt, habt ihr wirklich eine große Last von euren Schultern im Strafrecht. Kausalität. Liegt die Kausalität hier vor? Hätte sie ihr Kind versorgt, wäre ihr Kind nicht gestorben. Okay, Kausalität liegt vor. Dann, bei dem Unterlassungsdelikt gibt es immer diesen § Paragraph 13. Und beim § Paragraph 13 müssen wir, haben wir zwei Komponenten. Nämlich einmal die Garantenstellung. Dann kommt die objektive Zurechnung wieder und das zweite ist die Entsprechungsklausel. Das Also Garantenstellung und Entsprechungsklausel, das sind diese zwei Komponenten aus § 13, die wir prüfen müssen. Bei der Garantenstellung müsst ihr mir jetzt einfach glauben, dass die Mutter ein Garant war für ihr Kind und objektive Zurechnung müsst ihr mir auch glauben, dass die eben gegeben ist und die Entsprechungsklausel ist hier auch gegeben es geht hier wirklich um das strukturelle Verständnis. Also, diese drei Elemente sind beim Unterlassungsdelikt zu beachten. Nämlich einmal, wir haben keine Handlung, sondern ein Unterlassen. Dann haben wir die Garantenstellung und wir haben die Entsprechungsklausel. Das sind diese drei Unterschiede zum vorsätzlich vollendeten Begehungsdelikt. Dann, der subjektive Tatbestand hatte sie Vorsatz. Bezüglich des Erfolgs, ja hatte sie, hatte sie Vorsatz bezüglich des Unterlassens, natürlich bezüglich der Kausalität und so weiter, hatte sie alles. Dann die Rechtswidrigkeit und die Schuld, das ist auch gegeben. Dann das fahrlässige Begehungsdelikt. Beim fahrlässigen Begehungsdelikt, hier jetzt ein Beispiel, Dachdecker D ist beauftragt worden, die Dachziegel abzubauen und neue Dachziegel zu installieren. D hatte sich gestern mit seiner Frau gestritten und ärgert sich über sich selbst, und sein dummes Verhalten. Er nimmt den Dachziegel und wirft diesen nicht in den vorgesehenen Container, sondern aus Versehen viel zu weit auf den Fußgängerweg, wo der O läuft. Der Dachziegel trifft den O so unglücklich, dass dieser stirbt. Und jetzt gucken wir uns die zweite und auch die letzte Norm an in diesem Video, nämlich in § 222 Wer durch Fahrlässigkeit den Tod eines Menschen verursacht, wird mit Freiheitsstrafe bestraft. Okay, also wie beim § Paragraph 212 eigentlich, nur dass wir hier jetzt diese Fahrlässigkeitskomponente haben. Wir gucken also, D könnte sich nach § 222 strafbar gemacht haben, indem er einen Dachziegel auf den O warf. Und hier haben wir den Tatbestand, warum der unterstrichen ist, sehen wir gleich. Haben wir den Erfolg, natürlich der O ist gestorben wie beim vorsätzlich vollendeten Begehungsdelikt, müssen wir beim fahrlässig vollendeten Begehungsdelikt gucken ob der andere, eben beim Totschlag jetzt hier, gestorben ist und der O ist eben tot. Dementsprechend ist der Erfolg eingetreten. Haben wir eine Handlung? Natürlich, weil der hat den Ziegel geworfen. War die Handlung auch kausal für den Erfolg? Hätte er den, den Ziegel ja, nicht geworfen oder zu, zu weit geworfen, dann wäre der Erfolg nicht eingetreten. Kommen wir dann zum vierten Punkt. Nämlich der objektiven Sorgfaltspflichtverletzung bei objektiver Vorhersehbarkeit. Und natürlich unterscheidet sich das fahrlässig vollendete Begehungsdelikt vom vorsätzlich vollendeten Begehungsdelikt. Und zwar insbesondere in diesem Punkt. Nämlich, man muss hier gucken, wie hätte eine Maßstabsperson sorgfältig gehandelt. Und da müssen wir natürlich, der Sachverhalt gibt jetzt nicht sehr viel her, aber wir könnten zum Beispiel sagen, ein Dachdecker hätte normalerweise den Container, wo er die Dachziegel hinschmeißt, nicht in Nähe eines Fußgängerweges hingestellt. Oder der hätte eine Absperrung gemacht. Oder er würde nicht mit zu viel Wut und emotional geladen ähm, seinen Beruf ausüben. Wie auch immer. Sondern er würde sich halt fokussieren. Also, er hat eine... Ein sorgfältiger Dachdecker, dem wäre das nicht passiert und dementsprechend liegt hier eine objektive Sorgfaltspflichtverletzung bei objektiver Vorhersehbarkeit vor. Dann die objektive Zurechnung ist auch gegeben, müsst ihr mir einfach wieder glauben. Und dann kommen wir wieder zur Rechtswidrigkeit und zur Schuld. Und bei der Schuld, da gibt es dann noch die Komponente beim Fahrlässigkeitsdelikt, nämlich die der subjektiven Sorgfaltspflichtverletzung bei subjektiver Vorhersehbarkeit. Da gucken wir nicht, wie beim, wie beim Tatbestand, war das für eine Maßstabsperson objektiv Sorgfaltspflicht widrig, sondern bei der Schuld gucken wir, war das für den Dachdecker D, für den konkret, war das für den sorgfaltswidrig, subjektiv sorgfaltswidrig und subjektiv vorhersehbar. Das müssen wir hier auch bejahen und dann gibt es noch den Punkt Zumutbarkeit, normgemäßen Verhalten. Das ist jetzt auch nicht so wichtig. Also, der hat sich jetzt hier auch strafbar gemacht. Warum habe ich den Tatbestand jetzt unterstrichen? Ihr werdet sehen, hier beim fahrlässig vollendeten Begehungsdelikt gibt es keine Unterscheidung zwischen dem objektiven Tatbestand und dem subjektiven Tatbestand. Und warum ist das so? Weil beim subjektiven Tatbestand haben wir ja immer den Vorsatz geprüft. Nur beim fahrlässig vollendeten Begehungsdelikt gibt es keinen Vorsatz. Also, wir haben keinen subjektiven Tatbestand, den wir zu prüfen haben. Also haben wir eben nur den Punkt 1, Tatbestand. So, nochmal zusammengefasst, beim fahrlässig vollendeten Begehungsdelikt haben wir diese zwei Punkte, diese zwei essentiellen Punkte und die müsst ihr einmal bei dem Tatbestand ansprechen und einmal in der Schuld. Nämlich im Tatbestand die objektive Sorgfaltspflichtverletzung bei objektiver Vorhersehbarkeit und in der Schuld die subjektive Sorgfaltspflichtverletzung bei subjektiver Vorhersehbarkeit. Das ist ganz wichtig. Das sind die fahrlässig vollendeten Begehungsdelikte. Und jetzt gucken wir uns das fahrlässige Unterlassungsdelikt an. Krankenschwester K. vergisst dem Patienten P. sein Medikament zu bringen und der P. stirbt. So, wenn ihr euch jetzt ein bisschen anstrengen wollt, dann könnt ihr versuchen das Schema für das fahrlässige Unterlassungsdelikt mal aufzuschreiben. Es setzt sich nämlich eben aus diesem fahrlässig vollendeten Begehungsdelikt und dem Unterlassungsdelikt an, äh, zusammen. Gucken wir uns jetzt das Schema an. Einmal blau und einmal rot, achtet auf die Farben. T könnte sich nach § 222 § 13 strafbar gemacht haben, indem sie P keine Medikamente verabreichte. Tatbestand, Erfolg, Unterlassen, hier ist das, das äh, Rot, das ist für das Unterlassungsdelikt, dann kommen wir zu Kausalität, war es Unterlassen kausal für den, für den Erfolg, dann der zweite Punkt vom Unterlassungsdelikt, die Garantenstellung, dann jetzt kommt das Fahrlässigkeitselement, die objektive Sorgfaltspflichtverletzung bei objektiver Vorhersehbarkeit, dann, sechster Punkt, wieder die objektive Zurechnung, die wir immer prüfen müssen. Wir müssen immer Erfolg, Kausalität, objektive Zurechnung prüfen. Und dann der siebte Punkt, wie ihr euch schon denken konntet, die Entsprechungsklausel. Wieder ein Element von einem Unterlassungsdelikt. Kommt jetzt noch ein subjektiver Tatbestand? Natürlich nicht, weil das ist das Element des Fahrlässigkeitsdelikts. Man hat nur einen Tatbestand. Wir unterscheiden beim Fahrlässigkeitsdelikt nicht zwischen objektiven Tatbestand und subjektiven Tatbestand. Perfekt, also wir haben diese Elemente, dann kommen wir wie immer zur Rechtswidrigkeit und dann zur Schuld. Und bei der Schuld müssen wir natürlich wieder an das Fahrlässigkeitsdelikt denken, subjektive Sorgfaltspflichtverletzung bei subjektiver Vorhersehbarkeit. Und dann haben wir auch schon noch eben diese Zumutbarkeit, das ist jetzt auch nicht so wichtig. Das, dann haben wir auch schon das Schema von dem fahrlässigen Unterlassungsdelikt. Also wir haben sozusagen die beiden Schemata zusammen addiert. Und das ist herausgekommen. T hat sich gemäß § 222 § 13 strafbar gemacht, indem sie P keine Medikamente verabreichte. Dann kommen wir zu den versuchten Begehungsdelikten. Und die versuchten Delikte zeichnen sich dadurch aus, dass der objektive Tatbestand nicht eingetreten ist. Ein Beispiel Jäger J kann den O nicht leiden. Er schmiedet den ganz ausgetüftelten Plan, den O zu erschießen. Allerdings war J nie so wirklich ein guter Jäger. Als O über den Waldweg läuft, zielt J und verfehlt. Strafbarkeit ist J für versuchten Totschlag. J könnte sich nach § 212, 22, 23 Absatz 1 strafbar gemacht haben, indem er auf O geschossen hat. Wichtig, ihr müsst gar nicht wissen, was jetzt in 22, 23 steht. Ihr müsst einfach nur sehen, beim versuchten Delikt kommt dieser 22, 23 hinzu. Und wir haben natürlich wieder den Totschlag, den wir wie immer hatten, den Paragraph 212. Nur diese 22, 23, die zeigen an, okay, dass es hier ist ein versuchtes Begehungsdelikt. Und warum ist es ein versuchtes Begehungsdelikt? Weil der O hier nicht gestorben ist. Ganz klar weil der Erfolg nicht eingetreten ist. So, das erste, was ich euch beim versuchten Begehungsdelikt sagen möchte, das ist das folgende. Beim Versuchsdelikten wird der subjektive und der objektive Tatbestand vertauscht. Also, wir gucken zunächst einmal nach dem subjektiven Tatbestand sozusagen. Und das nennen wir beim versuchten Begehungsdelikt, also beim versuchten, bei den Versuchsdelikten nennen wir das den Tatentschluss. Wir gucken also zunächst einmal auf der subjektiven Tatbestandseite. Hatte er Vorsatz bezüglich des Todes? Ja, er wollte, dass der O stirbt. Hatte er Vorsatz bezüglich der Kausalität? Ja, er wusste und wollte, dass seine Kugel ja, ausschlaggebend für den Tod ist. Hatte er auch Vorsatz bezüglich der objektiven Zurechnung? Natürlich. Dann, und das ist eben diese diese dieser Tausch, wir haben jetzt erst den subjektiven Tatbestand geprüft und beim subjektiven Tatbestand, wie immer, prüfen wir Vorsatz bezüglich aller Elemente des objektiven Tatbestands. Und jetzt beim objektiven Tatbestand, beim, bei den Versuchsdelikten, prüfen wir das sogenannte unmittelbare Ansätzen. Und hier müsst ihr mir einfach glauben, dass das hier gegeben ist. Das heißt, wir kommen wie immer dann zur Rechtswidrigkeit und zur Schuld. Und der J hat sich dann gemäß § 212, 22, 23 Absatz 1 strafbar gemacht, indem er auf den O geschossen hat. Super, das war das, Vorsatz, das versuchte Begehungsdelikt. Kommen wir jetzt zum versuchten Unterlassungsdelikt. Mutter M hat sich das mit dem Kinderbekommen finanziell günstiger vorgestellt. Das Bike schreit den ganzen Tag rum und isst die ganzen teuren Lebensmittel. Die Mutter M fährt in den Urlaub und lässt das Kind im Kinderzimmer. Zum Glück hört der Nachbar N das Kind schreien und ruft die Polizei, sodass das Kind rechtzeitig gerettet werden konnte. Wir haben also wieder, hier das Kind ist nicht gestorben, Totschlag ist nicht eingetreten worden, aber es ist natürlich versucht worden. Gucken wir uns nun die Strafbarkeit der M an. M könnte sich nach §212, §13, §22, §23 Absatz 1 strafbar gemacht haben, indem sie ihr Kind nicht versorgte. Also wir haben diese 13er Komponente, das ist das Unterlassungsdelikt, rot, und dann haben wir wie immer beim Versuchsdelikt den 22, 23 Absatz 1. Ganz wichtig. Und kommen wir dann zu dem Schema Tatbestand. Wir sind wieder beim Versuchsdelikt, also gucken wir und vertauschen wir wieder den objektiven und den subjektiven Tatbestand. Wir prüfen zunächst einmal den subjektiven Tatbestand, den sogenannten Tatentschluss. Vorsatz bezüglich aller Elemente des objektiven Tatbestands. Vorsatz bezüglich des Erfolgsantritts, ja. Vorsatz bezüglich des Unterlassens, da kommt dann unsere, unsere Unterlassungskomponente hin. Hatte sie das? Sie wollte natürlich, sie, sie hat bewusst die Handlung, nämlich das Versorgen, nicht vorgenommen. Das heißt, sie hatte auch Vorsatz bezüglich des Unterlassens. Was das alles bedeutet, wie gesagt, das besprechen wir alles nochmal genauer. Es geht wirklich um das Strukturelle, das Schematische. Vorsatz bezüglich der Kausalität, natürlich, sie wusste, dass wenn sie ihr Kind nicht versorgt, würde der Erfolg, also der Tod des Kindes eintreten. Zumindest mit angrenzender Sicherheit Wahrscheinlichkeit. Vorsatz bezüglich der Garantenstellung, wusste sie, dass sie ein Garant für das Kind ist. Natürlich. Das ist wieder das Element vom Unterlassungsdelikt. Dann die objektive Zurechnung und dann Vorsatz bezüglich der Entsprechungsklausel. Hatte sie das alles? Natürlich. Und dementsprechend, oder müsst ihr mir jetzt einfach glauben, natürlich könnt ihr es noch nicht so sagen, aber hatte sie? Jetzt dann der objektive Tatbestand, den wir dann das unmittelbare Ansetzen nennen. Beim Versuchsdelikten heißt der objektive Tatbestand unmittelbares Ansetzen. Und jetzt beim unmittelbaren Ansetzen müsst ihr mir wieder glauben, dass das hier gegeben ist. Und dementsprechend Rechtswidrigkeit schuld und damit hat sich die M strafbar gemacht. Hier sind jetzt die Erscheinungsformen der Straftat nochmal aufgezählt oder schematisch dargestellt. Linke Seite die Begehungsdelikte. Fangen wir links links an. Vorsätzlich vollendet. Das ist unser Barfall wo der, 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 der T, hieß er glaube ich, den anderen erstochen hat. Dann das vor vorsätzliche Versuchsdelikt, da wo der Jäger versucht hat, den O zu erschießen, aber verfehlt hat. Das fahrlässige Begehungsdelikt, das ist das Delikt, wo der Dachdecker, deswegen das Bild, fahrlässig seinen Ziegel auf den Fußgänger geworfen hat, der dann gestorben ist. Und jetzt auf der rechten Seite die Unterlassungsdelikte. Vorsätzliches, vollendetes Unterlassungsdelikt. Die Mutter fährt in den Urlaub und die Kind verdurstet, ist tot. Vorsätzlich, vollendetes Unterlassungsdelikt. Dann das vorsätzliche Versuchsdelikt. Die Mutter lässt ihr Kind wieder im Kinderzimmer, aber zum Glück kommt jetzt der Polizist und rettet das Kind. Und dann Zuletzt das, vor, das fahrlässige Unterlassungsdelikt, nämlich die Krankenschwester, die fahrlässig unterlassen hat, dem, dem Patienten die Medikamente zu verabreichen und der Patient ist dann gestorben. Also ihr müsst sehen, bei den Unterlassungsdelikten haben wir immer das Unterlassen natürlich anstatt der Handlung und dann haben wir die Garantenstellung und die Entsprechungsklausel. Und bei den Fahrlässigkeitsdelikten haben wir immer im Tatbestand die objektive Sorgfaltspflichtverletzung bei objektiver Vorhersehbarkeit und in der Schuld die subjektive Sorgfaltspflichtverletzung bei subjektiver Vorhersehbarkeit. Und wenn ihr dann Unterlassungs- und Fahrlässigkeitsdelikt zusammennimmt, dann kommt ihr auch zum Schema für das fahrlässige Unterlassungsdelikt. Und die Versuchsdelikte, da muss man dran denken, dass man den subjektiven Tatbestand, den nennt man Tatentschluss, und den objektiven Tatbestand, das nennt man den, das unmittelbare Ansetzen, die vertauscht man. Man prüft also zuerst den subjektiven Tatbestand und dann erst den objektiven Tatbestand. Man zitiert immer den § 22 und den § 23 Absatz 1 dabei und beim Versuchsdelikt ist ein Element des objektiven Tatbestands nicht eingetreten, nämlich zum Beispiel ja, der, der O ist nicht getroffen worden von der Kugel des Jägers und deswegen ist er nicht gestorben. Jetzt eine Fra Verständnisfrage noch, die ihr natürlich dann in den Kommentaren beantworten solltet. Warum kann es kein versuchtes Fahrlässigkeitsdelikt geben? Also die Antwort dann in die Kommentare geben. Und wenn ihr das dann alles verstanden habt, diese Schemata, dann seid ihr wirklich sehr weit im Strafrecht und habt ja viel Last von euren Schultern mit dem ganzen Auswendiglernen von Schemata. Perfekt, das war dann das wichtigste Video im um Strafrecht, was ich je machen werde. Ich hoffe, ihr habt was gelernt. Ich hoffe, es ist auch klar geworden mit den ganzen Schemata. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal zu der nächsten Folge im Strafrecht. Bis dann!